Hallo og velkommen til en ny episode av PL-kvarteret Som fortsatt er en podcast med mig, Lars Sivertsen I samarbeid med Betsson Hverken så veldig mye sånn fodnytt eller hundernytt eh, Synes jeg i, I, I dag Skal jeg til fysio i morgen Så kanskje det er, hund, kanskje det er fodnytt etter det Men eh, bitte litt sånn Kan vi kalle det PL-kvarteret nytt Det vil si, altså episode 223 Der jeg snakket om eh, Overgangen, jeg likte denne sommeren Den, den har jo ikke dukket opp på iTunes Den har en eller annen grunn Den, den kommer ikke ut der Så jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd den, den ligger ute på Soundcloud Den ligger på Spotify Jeg bruker på telefonen med en app som heter Pocket Casts Der, der er den Men, men nej, ikke på iTunes Og jeg har prøvd litt forskjellige ting fra å få gang på den Men det virker ikke som iTunes likte den Så om dere har veldig lyst Så hör den episoden så finns det då andra plattformar än iTunes eh, som man må, må ta i bruk men eh, vi har lite andra ting med må snacka om det har ju varit en rar uke här borte med med, med landesorg jag skulle säga si, på tvungen landesorg det föles lite sån eh, i i kölvatten av att dronningen självfølgelig döde det er klart det är er väldigt många som är er väldigt upptatt av det men så finns det lite sån varierande syn på det jag checkade nog att eh, en undersökelse från YouGov nå indikerat att eh, 64 % har brittar stöttar monarkin och men om du ser på åldersplitten så är er det ganska intressanta tal för du ser då att 85 % av folk över 65 år stötte monarkiet men om du ser på yngre det synker då mer och mer ju yngre folk du spör om du spör folk mellan 18 och 24 så är er det kun 40 % som faktiskt är er pro monarki då nu är er kanske inte umiddelbart efter dödsfallet till en monark ett riktigt tidspunkt att diskutera liksom monarkiet som institution men det är er något som då skurrar lite för mig när du i praxis då får på tvungen landesorg med ting som stänger och du får slåva och göra det till allting när du normalt sett gör och varje gång det är er nyhetssändning på TV nå, så är er det utlockande täckning om detta och reportage om hur fantastisk den dronningen var och sån och du ska nog bruka ganska enorma resurser på på markeringar runt förbi i ett land eh, där det är er stadig mer reell fattigdom som myndigheten inte har något särskilt intresse för att få göra något med och så eh, många som flaggar upp dronningen som en väldigt samlande figur i en ellers splittad tidsålder och det kan ju vara något där. Det är er ju sån konstant en konstant figur. Får ju liksom väldigt intryck av att kungafamiljens popularitet är er liksom knyttet lite till den nostalgien som man nog har på att en gång så var med ett imperium och hade massa såna hade stjåla massa land runt förbi och det, det var gode tider men och det är er ju då må man kanske tänka att det var inte så käck tid för alla det, det var en ganska käck tid för för briter för rike briter men för folk i de landet så är er det ju bara käck att ha britterna på besök det kom ganska mycket negativt ut av det och men i alla fall poängen mitt att det är er ganska många ting som sverar runt över flatan här och jag blir bli lite sliten av den den evige hyllesten av alla dessa dessa kungafolk för det kontrasten mellan det och hur lite intresse det är er för att hjälpa de som är er vanskligt ställda här i landet det är er något som skurrar väldigt det er kanske jag som är er väldigt norsk där då det, det socialdemokrati sticker djupt i i i själom i sånt sätt så jag syns det är er rart lösningen för mig har er bara varit att inte se nyheten inte se nyheterna på kvällen längre för jag blir lite galen på det hela oavsett det är er mycket styr uh, og jeg er, jeg er temmelig sikker på at Premier League nå inser 
att de gjorde en ganska stor tabbe vid att utsätta kampen den helgen. Eh, rugby fick fortsätta, cricketen fick fortsätta, men absolut all fotboll var avlyst. Eh, det verkar som en fullständig nödvändig gäst eh, för min del och jag har fullt lite med på täckningen då som du kan märka. och det som hela tiden blev sagt om den dronningen av alla dessa konghusexperter som det visar ju var väldigt många av var att hon var väldigt standhaftig hon var väldigt upptatt av att göra sin plikt och göra jobben sin kan och den var och hon hade ett väldigt ovanligt tätt band till till undersåttene till till småfolk runt förbi och då verkar det ju på mig i alla fall att om vi ska om vi ska tro på något av detta här så, så det att ödelägga helgeplanerna för tusenvis av familjer i, I hela landet liksom verkar som en väldigt rar måte och hedra minnen oss på så en ting att Premier League var utsatt men all fotboll var utsatt barnfotbollen blev blev avlyst alltså det, det kan ju möjligt ha varit nödvändigt oavsett en lite komplicerad situation har det har det varit en annan komplicerad situation ah, finner mig i Chelsea komplicerad situation en så kallad link till Chelsea för Tuchel är väck Thomas Tuchel har försvunnit och han, han lever ju fortsatt men han, han har fått fått sparken Scram Potter har kommit in och Todd Bowley är er på gång det är mycket att snacka om här i, I Chelsea och som du har hört har jag slitit må bli klok på Chelsea den här säsongen syns sig både på och utanför banan jag syns det spelar på banan har varit ganska rotet det jag har så helt klart att se alltså gå en timme mot Tottenham och eller så ser du ju på en måte lite det Tuchel menar de ska göra men eller så har det varit lite sån osammanhängande och Ikke noe veldig tydelig sånn, struktur på det de holdt på med Som er litt sånn, uvant for Torkel egentlig eh, Det har virket rotet det hele Og, og det har det jo også, synes jeg også Det, det som har skjedd på avgangsmarkedet også Har, har virket litt sånn jeg ikke helt, Som dere hørte på, på avgangspodden sikkert At jeg har ikke helt å bli klok på dette her Men la oss prøve å nøste opp litt ting For vi vet jo litt mer nå Fordi etter en stor klubb mister treneren Så blir det alltid jo publisert sånne veldig interessante Obduksjonsartikler Der det er da en blanding av, av spinn Fra klubbens side, de, de ser sett ut i eh, historia för att de ska verka eh, det kan ska verka klokt där de håller på med men då kanske tränaren och hans agent eller i alla fall folk kan känna har andra versioner oavsett låt på och nästa bli lite i i hela super här. Thomas Tuchel kom in i en lite sån vansklig period för Chelsea där ting hade gått lite sån spora lite av under Frank Lampard och laget hang inte väldigt gott samman. De de spelade av till lite bra offensiv fotboll men de släppte ju in massa mål och var inte gott strukturerade och det var ju inte bra det hela. Kom in, fick umiddelbart orden på laget, gjorde bara med en gång till ett av de bästa defensiva lagen i i, I divisionen och i hela Europa faktiskt en period i starten var väldigt väldigt svårt att slå. Det var nog att de kom sig helt till en Champions League finalen som de har vant vant Champions League. Och så förväntar i alla fall jag att de skulle ta ett steg vidare förra säsongen som du kan huska spadde ju helt upp i toppen i fjol för jag tänker okej okay, han har fått orden på det rent organisationsmässigt. Inte helt flyt offensivt men det det ska bli bättre tänkte jag. Som blev det ju inte i fjol i det hela tatt och du hade en del ting som gick emot dig. Det stora spetsköper Romelu Lukaku blev ju fullständig i krise för dig. En ting var att han inte inte fungerade i laget, men att man fick ju också då inte bara fick man inte en spets som gjorde laget bättre, men man fick också en superstjärna som då inte var förnöjd och skapade en del stöj och sånting så istället för att hjälpa Tuchel så så gjorde han då situationen egentligen bara vanskligare. Du hade i tillägg någon liksom en ganska skade på bägge wingbackarna som er ganska obeleilig för måten de spelar på 
och de hade ett par covid utbrott det var liksom möje som inte gick helt Chelsea's väg eh, i i fjor och perioder där han hade väldigt få spelare tillgängliga och och så till slut på våren så får du ju hela den situationen med att eh, att klubben blir en frossen asset och allt blir väldigt rart så Jeg føler at forrige sesong er en sånn sesong der jeg i mitt hoved tenker «Ok, det var ikke så bra som forventet, men jeg er fristet til å frikjenne hovedtreneren fullstendig, egentlig». Så når du er en, eh, en av toppklubbene i England, og du har en sesong der mange ting ikke går etter plan, og «Ok, du klarer i hvert fall ikke vinne serien», det viktige er jo da å berge Champions League-plassen, og det klarte de jo. Så jeg, jeg vil jo si at forrige sesong er ikke bra, men ikke katastrofe, og En, en säsong Tuchel bör komma ut av med en del ära i behåll för jag följde inte ting som gick galt var huvudsakligen hans fel eh, var, var mitt syn på det och man har ju då grund till att tro Lukaku situationen blir eh, får man rydda upp i man gör en del spelarköp nu då tänker jag ja, ok när den säsongen så så blir det kan det gott vara det blir bättre då det, det vill ju vara logisk Men så blev det liksom inte det. Resultaten har inte varit jättebra och spelet har inte varit jättebra. Så, så det var Tuchels situation egentligen. Och så har man då i tillägg en lite unik situation med den klubben akkurat nu är att du har Todd Bowley som är er chef för en ägarskapsgrupp som har tagit över klubben den sommaren. han har historik som medarbetare för DLA Dodgers och DLA Lakers i amerikansk idrott och har då kommit in tagit på sig i praxis ansvar som en slags sportsdirektör där han som har gått i förhandlingar och snackat med agenter och och ting säkert inte har snackat med ymse rådgivare och och ting men i alla fall väldigt urutinerat kar som har styrt skuter nå i sommar efter att Marina Granovskaya och Peter Check förlot klubben i sommar och ett allt och har vi då fått en situation där Okej, okay. Bowley hade i utgångspunkten möjligt tilltro till Thomas Tuchel och ville att han skulle vara en central del av att utveckla klubben. Tuchel är er trots allt en man som har bevisat att han får resultat både i Chelsea och andra platser och ville ha han att vara en, en central bricka då i, I vägen framöver, inklusive dem att vara med på hända spelare och sån. Men Tuchel då kanske heller ville vara i fred till att träna laget, verkar det som. Och Det finns lite olika traditioner när det gäller ledelse av fotbollsklubbar och hur mycket makt och inflytelse en huvudtränare egentligen ska ha. Och Thomas Tuchel är er först och främst en lagledare, en tränare, en, en, en man som okej, okay, självklart har han lust han viss inflytelse över kaffnånga spelare som kommer in och kaffnånga spelare som inte gör det. Men från dag till dag och speciellt i en säsongsuppgörning så tror jag inte att Thomas Tuchel helst vill vill jobba med att få bättre laget sitt och få bättre säsongen. Tror jag han har lust att ha massa möten med ägare och potentiellt och agenter och spelare och sånting som en del av rekryteringen. Det är er det du normalt sett har en sportsdirektör och andra såna dressklädda typer till att göra och vara ett mellanledd mellan huvudtränaren som faktiskt har en väldigt krävande jobb med att leda laget och som har brukar väldigt mycket tid på det och då ägarskapet på som som till syvende och sist måste avgöra Så så den situationen man har nu i sommar är er att du har en väldigt oerfaren men väldigt sällsiker ägare som som tråkar rätt in och ska liksom styra butiken och så ett uppenbart sån sportdirektör forma hål i organisationen där och så en huvudtränare som alla helst vill vara i fred och göra jobben sin. Och det är er nog inte en väldigt god uppskrift tror jag oavsett kant som som föregår. Och det har fört till det som jag upplever som en lite förvirrande övergångssommar från Chelsea som jag har snackat om att de har brukt mycket pengar och de har hämtat goda fotbollsspelare som individuellt sett i har inte övergångarna de har gjort men du sitter ju igen och tänker 
Hvorfor har de brukt mye penger på spillere i den position og nästan ikke gjort noe i den position der de egentlig trengte noe annet? Og du tänker hva er strategien her egentlig? Og det, det viser sig jo nå at vi, vi lurer på hva strategien er, for at det har ikke egentlig vært noen strategi. Det, det, det har vært litt sånn uh, uh, bowling på sånn luksus-backpacking rundt forbi Europa med, med, med privatfly sitt, og, og, og Thomas Tuchel som helst ikke har lyst til å være med på dette her. Og, ja, bare rot. Uh, og, og jeg tror ikke det er en god oppskrift sånn egentlig. Och uh, det måste sätta samman en spelarstall. Det är er faktiskt inte vanskligt då. Och det kräver ett annat skillset än det att vara huvudtränare. Det är er två väldigt olika övningar. Det handlar mycket mer om att kunna tänka långsiktigt och tänka helhetligt och analytiskt och sånting. Ett exempel som blir gitt i engelska medier om ett et, et gnissningspunkt mellan ledelsen då och Tuchel var att det blev föreslått uh, från ledelsen till Tuchel till i sommar skulle man ikke prøve å hente Gabriel Jesus og Tuchel sa da først nej, fordi han hadde ikke lyst på en sån typisk normani, en sånn typisk midtspiss på topp men så senere i vinduet så ombestemmer han sig da og sier at ja, jeg, du viser at jeg trenger en spiss likevel altså. kanskje vi skal ha en spiss og det ender opp med å måtte ta Aubameyang da som en slags krise, kriseløsning og det er jo et typisk eksempel på en situation der en dyktig sportsdirektør ville sagt til Tuchel at ok, grejt Thomas, du har lyst til å spille uten en spiss, men Jeg tror at vi trenger en spiss denne sesongen i troppen likevel, altså det kan være du ombestemmer dig, det kan være du kan bruke han på kant, der har Jesus spilt før, og bare forklart han at altså, på sikt ser det nok smartere for Chelsea å ha en god spiss i stallen enn å ikke ha noen skikkelige spisser i stallen. Det er å ha litt sånn helhetlig tankesett her, for trenere liksom kan ombestemme sig og ha teorier om hvordan de vil gjøre det, og så, så, går, så viser det seg å ikke fungere helt, eller så går ikke ting helt etter plan. Så det er derfor man deler opp liksom, disse ansvarsområdene litt grann. Så, så det är er ett lite poäng men okej. Okay. Thomas Tuchel blev inte sparkad för han inte ville ha Gabriel Jesus och så han bestämde sig. Men det är på beskriva att man har nog haft en situation i Chelsea nu i sommar under väldigt färska ägare och en huvudtränare som som helst liksom vill styra med sitt att det blir gnissningar och det blir vanskligt. Ett annat exempel på detta är er ju Cristiano Ronaldo situationen. Matt Law i The Telegraph skriver att här Bowley's interest in signing Cristiano Ronaldo provided an early difference of opinion with the American reluctant to simply take no for an answer from Tuchel, who according to sources seemed exasperated at having to explain his reasons for not wanting the Portuguese. Och det är er sån väldigt lätt att se för sig dynamiken i detta här att att Todd Bowley kom in amerikaner upptatt av att dyrka märkevaran och grow, grow the brand och ser ju hur mycket uppmärksamhet Cristiano Ronaldo tilltrekker sig och vad han kan göra för de kommersiella sidorna av klubben och sån och vet att spelaren vill väck från Ronaldo och har spist middag med George Mendes flera gånger liksom och Mendes har säkert provat att sälja in där och to plus to plus to blir fyra här alltså det, det säger sig själv detta är er en deal som som väldigt lätt kunde skedd. Men så har du då Tuchel som igen du kan väldigt lätt att se för sig Tuchel tänka att vet du vad jag bör ju måste förklara att ägaren här varför jag inte vill ha en 37 år gammal primadonna som inte beveger sig något särskilt. Alltså självklart vill jag ha det. Och det är er akkurat där en en lite savvy sportsdirektör med lite sån fingerspitsgefyll kan gå i mellan det och kan försöka förklara att det tar Kuffer, Kuffer och Aldo Vichy passar in med det huvudtränaren på att göra och prövar liksom glatta över fronterna lite grann. Och en annan ting som står då i i, I den artikeln till Matt Law som jag tippar är er gott informerat här 
att um, it is unlikely that Tuchel was a particularly enthusiastic member of the WhatsApp group that was set up to improve communication and discuss transfer targets. The fact that the 49-year-old prefers to be left to work and solve problems on his own along with his close circle of coaches is not in line with the inclusive approach of Boli and Egbali and Anand Medail. So they want a coach who they feel comfortable bouncing ideas off and peppering with questions, even some that may seem tiresome to those with more football experience. There's also a desire for all of Chelsea's departments to become more intertwined and cooperative. Well, that's also... Nå antar vi litt ting fra utsiden og, og, og sånne ting, men jeg mistenker at Thomas Tuchels entusiasme uh, for å ha liksom, masse møter med, med Todd Bowley om hva fotball kan lære fra Bowleys erfaring fra amerikansk idrett, eller hvor mye tid Tuchel har lyst til å bruke på å svare liksom, på nyttige forslag fra chefen på WhatsApp når chefen er en kar som ikke vet hva han snakker om. Jeg, jeg, jeg tror hans interesse for dette ligger nær det absolutte nullpunktet her, altså. Det, det tror jeg ikke Torkel gidder i det hele tatt. Jeg tror hans toleranse for nyttige innspel fra Todd og Co. er nok ganske lav. Og Bowley har jo da mer eller mindre bekreftet at det ikke nødvendigvis var sportslige ting som lå bak den avgjørelsen. Han har snakket nå på en konferanse som heter SALT, som er en, det er en global thought leadership and networking forum encompassing finance, technology and geopolitics. Der har Todd, tankelederen Todd, har uttalt seg her nå. Han sier, When you take over a business, you have to make sure you're aligned with the people who are operating the business. I think Tuchel is obviously extremely talented and someone who had great success at Chelsea. Our vision for the club was finding a manager who really wanted to collaborate with us. A coach who really wanted to collaborate. I think there are a lot of walls to break down at Chelsea. Och ett exempel han ger då är att A-lag och akademier inte delade data och information och så väldigt mycket sånt. Men han säger då So our goal is to really bring a team together with the academy and the first team and with the incremental clubs we want to acquire. Fan har också sagt han har lust att bygga en sån klubbimperium som Manchester City har. All of that needs to be a well-oiled machine. And the reality of our decision was that we just weren't sure that Thomas saw it the same way we did. And no one's right or wrong, it was just we didn't have a shared vision for the future. It wasn't a decision made as a result of a single win or loss. It was a decision that was really about what we thought was the right vision for the club. So, so Thomas Tuchel uh, delte ikke Todd Bowleys store vision for Chelsea's framtid. Kanske det är något man kunde klart att komma fram på för man brukar en kvart miljard pund på spelare då med input från från Tuchel och att man kanske kunde ta den avgörelsen i sommar kanske möjligtvis men det som jag bara säger här uansett kat tankledare Todd här säger om att detta inte hade något med resultatet att göra men om att Tuchel inte delte hans vision Altså, hvis Chelsea hadde vunnet alle kampene sine så langt den sesongen, og leder tabellen, og spillerne var happy, så hadde han jo ikke sparket Thomas Tuchel. Eh, så, så det var jo sportslige realiteter her også, at, som har sett at, at Tuchel har slitt med å egentlig få, få orden på det offensive, etter at han kom inn og, og med en gang liksom gjorde Chelsea veldig godt organisert og veldig gjerrig og sånne ting. 
så har det ju gått nå en hel säsong i fjor och en säsongstart nu där de fortsatt liksom inte lite flyt framåt på banan så hur många gånger har du sett Chelsea under Thomas Tuchel och tänkt just här var det här var det bra angreppsfotboll liksom det, det har ju omtrent inte skett. Uh, laget har sett speciellt rotet ut syns i den säsongen själv de har goda faser och sånt så uh, det ser det ut som det inte liksom stämmer skickligt och det som jag då Melles som inte bör överraska någon med tanke på Tuchels historik att han hade ett väldigt nät förhåll till spelarna. Det var spelare där som följde sig ignorerat och översett. han snackade liksom inte till dig som var utalage. De de måste liksom mest bara de fick det hela sin egen sjö. Och 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 få spelarna som liksom hade förbättrat sig då men Tuchel var där. Så jag tänker egentligen att att för en ägare att ta över och ha sina planer och sina visioner och se på huvudtränaren och tänka vet du vad detta är er inte min typ av person detta är er inte typen jag har lust att ha i den viktigaste ledarrollen i organisationen det verkar ganska fair för mig egentligen men det som du är er rart att du gör det nu efter säsongen har bynt efter du har brukt massa pengar övergångsfönstret nu är er stängt alltså timingen är er snedig och en annan ting alltså allt detta Bowley säger om att dela visionen och sånt Jeg er ikke sikker på om det är er så viktigt egentligen att huvudtränaren delar visionen din. Alltså huvudtränaren ska ska leda A-laget han först och främst. Han ska ta träning och och förbereda laget taktiskt till varje kamp och och sånting. Alltså stora visioner och datterklubbar runt förbi och integrering av de olika departementen och bruka data och sånting. Det är er ju mer de tingene som en stark sportsdirektör ska hålla på med. Så okej okay om huvudtränaren den eh, bara aldrig svarar på meddelningar och inte har lust att vara med på några av detta här och bara vill vara i fred så, så säger jag okej okay, då är er det kanske ett problem då visst du eh, alltså att att connecta allt är er väldigt viktigt för dig men jag syns ju det er lite ja det är er lite rart det hela oavsett men bör kanske vara helt chockad av att av att Todd Bowley tankeledare Todd och Thomas Tuchel kanske inte helt på på samma sida när det gäller allt detta här och så kommer med då till till Graham Potter som så kommer in Graham Potter och om vi liker Graham Potter ja men det jag är er stadig lite mer skeptisk till Todd Bowley egentligen som verkar ju som ett som jag har varit lite sån okej okay, han har varit duktig i andra sektorer men får liksom ge han the benefit of the doubt så men man har sett i i Liverpool att amerikaner som har erfaring från amerikansk idrott kan kan vara flinka ägare i fotbollen och sånting Men, men Todd verkar ju då som ett väldigt klassiskt tillfälle av en förretningsman som har gjort det väldigt bra i karriären sin ellers som har tjänat massa pengar och som då har gjort det bra som ägare i andra idrott och som så kommer in och ska verkligen då lära europeare hur man egentligen driver med sport liksom. Här ska Todd komma och fixa allt sammen för han själv egentligen har satt sig in i i, I kostande branschen här egentligen fungerar. Han sa ju på den tankledarkonferensen tankledare Todd att I, I think we know I think we know people. We know human capital. I think we understand game plans and strategies. We're not expecting to be the football experts and to find the best talent, but we're going to put those people in place. I think it's no different than running any human capital business where it's about getting the right resources, making them collaborate, getting them organized, thinking about how you have a global business at a local level. Ydmykt påstår att visst du går in på ägarsidan i fotboll och utgångspunkten ditt är er att det är er akkurat som alla andra human capital industrier så tror jag du kommer att gå på ett par smällar alltså det blir en så kallad steep learning curve för dig men 
Men liker jo Graham Potter likevel <laughs> Men liker Graham Potter Han tikker liksom alle boksene I, 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 For alle i fotballens Sånn pågående eh, Culture war, kulturkrig, kulturdiskurs Her borte eh, Hipsterne liker Graham Potter Fordi han har hele den historien med at han har jobbet sig opp Fra Østersund og sånn eh, Taktikknørder og statsnørder Har alltid likt lagene hans i Swansea og Brighton Tallene har alltid sett bra ut eh, Og eh, sånn The proper football men lite äldre experter och folk liksom från the football establishment i, I England. Det är er ju självklart överlyckligt av att en kar med brittisk pass får en toppjobb. Det ser ju nästan aldrig längre. Jag man kanske virker som en nörd, lite sån liksom skummelt där, men till syvende och sist så är er ju han en typ alla kan kan lika. Alla hjärta gläder sig över att Graham Potter får sig en en toppjobb tror jag. Och rent fotbollsmässigt så är er det också en logisk progression då syns jag i att gå från Thomas Tuchel till Graham Potter. I, I den grad det finns någon tuchelball så jag tror han är er lite mer tillpassningsdyktig men det är ju vet man om han att han som är vet helt tydligt från i alla fall Dortmund och Chelsea er att han vill att laget ska ha ball mycket ska kontrollera kampanjen genom att ha mycket ballbesittelse eh, han vill att laget ska pressa ganska aggressivt han vill helst ha en ganska tydlig struktur med ganska tydliga roller för för spelarna även om det inte har sett sån ut den säsongen och detta är er ju områder där Tuchel och Potter har möjligt till felles. Det är er inte som att du, du har inte gått från Roberto Martinez till Sam Allardyce här liksom. Det är er, det er tydligt överlapp mellan hur de två ser på fotboll och hur fotboll bör spelas. Så jag tror det det, det ska inte vara en så bra övergång sånsett. Allt detta med, med, med Todd Bowley stora vision och sånt, där tippar jag att Potter är er kanske lite mer mottaglig än det Tuchel var. För det första för här har du en kar som inte var en stor fotbollsspelare, inte har något stort ego för spelarkarriären och som har jobbat sig upp från nivå 4 i Sverige. Så om om prisen Graham Potter må betala för att få den jobben är er att han är er nött att nicka och smila och säga si, wow ja tankeledare Todd här har du en kämpig idé det måste mer vi man bara måste säga si det hela vägen så tippar jag att det är er en pris som som Graham Potter är er villig att betala för att få eh, denna chansen i denna stora fotbollsklubben med tanke på hur han var för 5 6 7 år sedan och jag tror ju faktiskt jag nu mobbar det lite men jag tror också att vi Todd Bowley säger hej eh, Graham jag har nog varit med dig är i amerikansk idrott i många år och vi har lyckats väldigt bra med med dessa och dessa tingena och vi har gjort detta och detta och detta har funkat väldigt bra för oss. Är er det några detta vi kanske kan överföra till fotboll kanske? Då tror jag Grand Potter kanske är er en type som är er lite mer intresserad i att ha dig i samtalen i alla fall än det Thomas Tuchel kanske var en eller Pochettino för exempel som var linka och tror jag inte hade något tålamodighet för det här i det hela tatt. Men 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 Potter verkar som en ydmyk och nyfiken typ liksom som kanske ja ja men kan kanske kanske några detta kan överföras. Um, det som kanske oroar mig lite er att det är er ett uppenbart poäng med Potter i Chelsea är er att han är er ju nå på ett annat nivå än det han har opererat på för och då tänker jag specifikt om med tanke på spelarna. och det som blir sagt om Potter flink att bli känt med spelare, flink att finna ut finna ut liksom vad som motiverar dig och trigger dig och så trycka på de riktiga knapparna. flink att lyfta spelare och bygga dig upp, vara väldigt positiv, hjälpa dig till att bli bättre och Dan Burn liksom att Dan Burn kunde bli en bra försvarsspelare i ett possession lag i Premier League tror inte många hade trott för Grand Potter fick jobba lite med han men, men han finner liksom många exempel på att Potter har funnit ting i spelare som inte alla andra såg var där men detta är er ju en del av jobb alltså här får han en garderobe full av spelare som 
ok, alle fotballspillere er forskjellige og noen har mer åpent sinn enn andre men jeg tror det er fare da for at i Chelsea så kommer han til en garderobe med, med ganske mange spillere som kanskje tenker at de er på toppen allerede da, de trenger ikke han trenger ikke han der Brighton-fyren til å komme og lære dem noe eller bygge dem opp eller trykke på knapper altså jeg, jeg har det bra jeg Och det går lite på det man snakkt om för om om hal käft och sätta in här teorin. Det handlar om om att få bein och om man klarar att sätta sig i respekt. Och det kan vara att Potter har en skult sida vid personligheten sin. Man verkar som en ganska mild och lavmält fyr. Har han då autoriteten att gå in i den garderoben och sätta skapet på plats när det är er nödvändigt? Altså Mason Mount kommer sikkert til å fortsette å gjøre som han får beskjed om, vil jeg tro men, men gjelder det alle i den garderoben det er jeg litt mer usikker på og, og, og så, han blir jo da utsatt for et resultatspress eh, fra media og omgivelsene som vil være noe helt annet enn det han er vant til men husk at det, det tog han jo et år og for sikt på Brighton de hadde jo ikke bra resultater den første sesongen og de hadde gode underliggende tal og XG så bra ut og alt sånt men I Brighton hade han en smart eier i Tony Bloom som, som kan fotball, som vet hva forskjellen på resultat og prosess er og alt dette her. Og han hade da en daglig leder i Paul Barber som har jobbet i fotballen veldig länge og har mye rutiner, så han hadde sterke folk da, da, da rundt sig. Nå kommer han in i en klubb med en eier i Todd Bowley som A, ikke kan fotball i det helt tatt, og B, virker som han ligger veldig ganske overbevist om at han har alle svarene. Og du har då ingen sportslig ledelse imellom dig och den ägaren som kan hjälpa till, som kan skärma dig, som kan vara det mellanledde som Tuchel i alla fall verkar som han savnar lite på på slutet här. Så det är er ju lätt att se för sig många olika måter det kan gå galt på. Och jag blir ju lite galen när du ser att Chelsea brief att nej nej de har som mål att klara topp 4 men men Potter får snudd den vi sparken visst de inte klarar Champions League plats för de ska tänka långsiktigt och sånt. Dette har Todd Bowley aldrig vært med på før Og bare vent til de har Hvis de får en skikkelig motgangsperiode Med dårlige resultater Tenk om de taper fire-fem kamper da Med, med krisalarm i media Spelere som er sure Agentene deres er sure Alle rådgiverne som Todd har snakket med nå i sommer Har helt forskjellige ideer om hvordan han skal fikse alt dette her Du, du innser hvor mye penger det koster deg Å ikke være med i Champions League for eksempel Och hur lätt är er det då att sitta stille i båten och säga si att nej nej med stole på Graham Graham Potter som aldrig har jobbat på detta nivå här för ska fixa allt detta här för det är er riktigt human capital och då ska det gå bra. Jag är er väldigt spänd på så karstagsande processer och dynamiker som vill utlösas hvis det går i den riktningen. Men så nu så tänker jag att det är er checkt att en fyr som Graham Potter som har jobbat sig upp som inte är er flink att snacka sig själv upp egentligen han är er inte någon som som snackar som snackar väldigt gott om såna högt svävande fotbollsfilosofi och sånting i intervjuer egentligen han är er väldigt ydmyk i de sättningarna och och lätt att lika jag syns det är er flott att han får chansen i en klubb som Chelsea det syns jag han har fått hänt Jag har ju alltid tänkt som Tottenham fan vis dagen kommer att Conte går bananas av en eller annen grunn och sticka av som man sikkert vill på ett annat tidspunkt så var ju Potter skyhögt om inte på toppen av min lista av folk jag helst ville sett i i Tottenham så jag syns det är er lite sån ja det er fint han får chansen i Chelsea stadig lite mer usikker på den den projekt Bowley men men det, han det sägs ju då att de ska börja se på om de kanske ska ansätta en sportdirektör kanske de kan få kompetenta folk i hus då 
Hvis de kan få kompetente folk i hus og kan få la dem være i fred til å jobbe, så kan det sikkert bli bra det også. Men, men litt sånn dårlige vibrationer av hele det projektet så langt. Uansett, liten rask spillbit på slutten. Uh, har har bynt att se lite fram till runden denna helga den är lite reducerad runden och och om jag har spelat den helt klar ännu men jag tror vi ska till Nottingham på fredagen alltså jag tror jag vill ha ett spel i Nottingham Forest mot Fulham och det är för sig att detta är då två av de tre lagen som har sluppet till högast xg mot så långt den säsongen lite till i säsongen och se på xg och sånting för terminlistor spelar lite in och sånting men och eh, lite överraskande att se Fulham där för jag syns ju att de har sett ok ut egentligen men de har alltså sluppet till ganska mycket chanser um, men jag tänker att för Steve Cooper har fått lite tid på träningsfältet nu det hade han bruk för och uh, de spelar hemma kamp fredagskväll mot Fulham de ska ju klara skåra ett mål i den kampen Nottingham Forest syns jag det, det förväntar jag men står Fulham uh, Mitrovic i kämpeform på topp ser lite bättre ut än många trodde de skulle göra jag tror de ska klara skåra mot uh, mot Forest det har ju den skamfulla kollapsen mot Bournemouth friskt i minne här så jag tänker 174 yards Shabetson på att bägge lag skåre i Forest mot Fulham på fredag. Den syns jag kan prövas. Tack för att följa allsammans. Snackas!